en Donosti Cultura y Ratia les invitamos a leer. A leer los mejores relatos de los grandes autores de la literatura. Ese es nuestro plan semanal aquí en Donosti Cultura y Ratia. Y este mes último de la presente temporada, 22-23, eh, lo estamos dedicando al maestro de los maestros de, de la literatura breve, Anton Chekhov. Ya hablamos hace una semana de él y tampoco es un escritor que necesite mucha presentación. Todos conocemos y adoramos a Anton Chekhov, sobre todo los escritores que vinieron después. Anton Chekhov está a caballo entre los siglos XIX y XX, más el XIX que el XX. Y muchos autores del siglo XX y de los actuales le consideran como el gran maestro del relato breve. Hemos seleccionado uno de los infinitos relatos que escribió Chekhov, un delicioso cuento humorístico que se titula Un buen final En casa del interventor de ferrocarril Stifkin y en uno de los días desocupados de este hallábase sentada Lyubov Grigorievna dama de sólido aspecto de alrededor de 40 años y actividades en asuntos casamenteros y en otros muchos de los que solo se suele hablar en voz baja Sidkin, algo azarado pero como siempre serio y severo paseaba por la habitación fumando su cigarro y decía me complace mucho hacer su conocimiento me ha sido usted recomendada por Simón Simeón Ivanovich Entendiendo que puede usted ayudarme en un asunto delicado y bastante importante relacionado con la felicidad de mi vida. He llegado ya, Lyubov Grigorievna, a la edad de 52 años, o sea, estoy en un periodo de la vida en el que muchos tienen ya hijos mayores. Ocupo un puesto de bastante consideración. Aunque no poseo gran fortuna, dispongo de lo suficiente para mantener junto a mí a un ser amado y a unos hijos. De usted para mí le diré que, además de mi sueldo, tengo también dinero en el banco que conseguí ahorrar gracias a mi modo de vivir. Soy un hombre serio y austero. Llevo una vida ordenada, formal, y puedo constituirme en ejemplo de muchos. Una cosa me falta tan solo. Un hogar y una compañera en la vida. A causa de ello voy por la vida como cualquier húngaro errabundo, de un lado para otro, y sin encontrarle gusto a nada. De nadie puedo aconsejarme y cuando estuve enfermo no tuve, no tuve quien me diera un vaso de agua o de cualquier otra cosa. Además, Lyubov Grigorievna, un hombre casado, es siempre de mayor peso en la sociedad que un soltero. Pertenezco a la clase instruida, tengo dinero. Ahora bien, mirado desde un punto de vista, ¿qué soy, eh? ¿Qué soy? ¡Soltero! como un cura. Por todo esto, desearía mucho encender la antorcha del himeneo, es decir, casarme legalmente con una persona digna. Buen propósito, suspiró la casamentera. Eh, eh, soy un hombre solitario, 
Y, y no conozco a nadie en esta ciudad. ¿A dónde voy a ir? ¿A quién puedo dirigirme si todos forman parte para mí de lo desconocido? He aquí por qué Simeón Ivanovich me aconsejó me dirigiera a alguien especialista en estos asuntos y que tuviera por profesión decidir la felicidad de la gente. Por eso le ruego encarecidamente, Lyubov Grigorievna, que me ayude con su intervención a resolver este asunto. Usted conoce a todas las posibles novias y le será fácil colocarme. Puede hacerse, desde luego. Beba, por favor, se lo ruego. Con un gesto acostumbrado, la casamentera se llevó la copa a los labios y se la bebió sin rechistar. Se puede, claro, se puede hacer, repitió. ¿Y qué clase de novia desea usted, Nikolai Nikolaitch? Eh, yo, pues, la que me depare el destino... Es cierto que el destino, sin embargo, todo el mundo tiene sus gustos. Unos prefieren las rubias y otros las morenas. Mire, Lyubov Grigorievna, dijo Sitchkin, suspirando hondamente, yo soy un hombre posado y de carácter. Para mí, en general, la belleza exterior representa un papel secundario. Usted misma sabe que la cara es lo de menos y que con la mujer guapa se tienen muchas preocupaciones. Yo creo que en la mujer no es lo principal el exterior, sino lo que encierre dentro de ella. Quiero decir, que tenga un alma y, y, y toda clase de buenas cualidades. Coma, coma, por favor, se lo ruego. Eh, claro, es que eh, sería muy agradable que fuera gordita, pero para nuestra suerte común eso no sería de mucha importancia. La inteligencia es lo principal. Hay que decir, sin embargo, que la mujer no necesita inteligencia, porque si la tiene, eh, por ella precisamente, se formará gran idea de sí y se creará otros ideales. Cierto que sin instrucción hoy en día no se puede estar, esto es verdad, pero hay muchas clases de instrucción. Es muy agradable que la mujer sepa hablar francés y alemán en distintos tonos, pero ¿qué provecho puede sacarse de ello si luego no sabe coser, por ejemplo, un botón? Yo pertenezco a la clase instruida. Con el príncipe que en Italia estoy, puede decirse como con usted ahora. Sin embargo, mi carácter es sencillo y necesito una joven sencilla. Eh, lo principal de todo es que sepa estimarse y que se dé cuenta de que me debe la felicidad. Claro, claro. Eh, bien, y ahora... Hay que hablar de lo positivo. No necesito una mujer rica, ¿eh? No, no, no. Jamás cometeré la canallada de casarme por el dinero. No quiero ser yo el que coma el pan de la esposa, sino que sea la esposa la que coma el mío, y así lo reconozca. Eh, pero <risa> tampoco quiero una pobre. <risa> aunque soy hombre de medios y aunque me caso por amor, no por interés, no, no puedo llevarme una mujer pobre, porque, como usted sabe, la vida vida sube, vendrían niños. Bueno, podría hallarse una condote, dijo la casamentera. Coma, por favor, se lo ruego. Transcurrieron cinco minutos en silencio. La casamentera suspiró, miró de reojo al interesado y preguntó. Y diga, padrecito, ¿de otros asuntos de soltero no desea nada? Hay buena mercancía. 
Una es francesa y otra griega, las dos valen. El interventor, después de pensarlo, dijo, no, no, eh, se lo agradezco mucho. Y, y ya veo, ya que veo tanto interés en usted, eh, permítame que le pregunte, eh, ¿qué, ¿qué me va a llevar por todas las molestias que le causo relacionados eh, con esa posible novia? Oh, no pido mucho. Me dará usted veinticinco rublos, tela para un vestido, como es costumbre, y las gracias. La cuestión de la dote es aparte, eso ya es otra cuenta. Sitin se cruzó de brazos y se puso a meditar en silencio. Luego suspiró y dijo, «¡Es caro!». «¿Qué ha de ser caro, Nikolai Nikolaich?». Antes, cuando había muchas bodas, se acostumbraba a llevar más barato, pero en estos tiempos qué ganancias la nuestra, ¿eh? Gracias a que en un mes eh, se saque una cincuenta rublos. <ríe> y hay que decir, padrecito, eh, que no los ganamos con las bodas. Sidkin miró con asombro a la casa mentera y se encogió de hombros. ¿Es que llama usted poco a cincuenta rublos? preguntó. Y tampoco, en otros tiempos hemos llegado a ganar más de cien. ¿Mm? No hubiera creído nunca que con esa clase de negocio se pudiera conseguir una suma, una suma ¿sí? Cincuenta rublos, no gana tanto un hombre. ¡Empima, por favor, se lo ruego! La casamentera vivió de nuevo, sin rechistar. Sitkin la miró en silencio, de pies a cabeza, y repitió. ¡Cincuenta rublos! O sea, seiscientos rublos al año. Empieza, por favor, se lo ruego. Con semejantes ganancias, ¿sabe Libov Grigorievna que no le sería difícil conseguir un buen partido? ¿A mí? ¡Ay, río la casamentera! ¡Yo soy vieja! No, nada de eso. ¿Tiene usted buena contextura, un rostro lleno, blanco? La casamentera se azaró. Sitkin se azaró también. Y se sentó a su lado. «Usted puede gustar todavía», dijo. «Si encontrara usted un marido reposado, serio, cuidadoso, podría usted agradarle mucho. Y con su sueldo y con el de él, vivirían los dos muy unidos». «¡Ay, qué cosas está diciendo Nikolai Nikolavich!» «Yo, yo no digo nada». Se hizo un silencio. Sitkin empezó a sonarse ruidosamente... Mientras la casamentera, poniéndose colorada y hablando como a quien le da vergüenza lo que va a decir, preguntó, ¿y usted cuánto gana, Nicolai, Nicolai? Yo, setenta y cinco rublos y los aguinaldos, las velas de esperma y las liebres nos dejan también alguna ganancia. «¡Ah, es usted cazador! No, llamamos liebres a los viajeros que no llevan billete». Transcurrió otro minuto de silencio. Sidkin, nervioso, se levantó y empezó a pasear por la habitación. Eh, eh, no, no, «No busco una esposa joven», dijo. Eh, «Soy hombre de alguna edad y necesito una mujer como, eh, como eh, por ejemplo, usted. Sí, una mujer seria, reposada, de su contextura». ¡Uy, qué cosas está usted diciendo! Dijo con una risita la casamentera, ocultando el rostro en el pañuelo color carmesí. Y después de todo, ¿para qué pensarlo tanto? Me agrada usted mucho. Y sus cualidades 
me resultan muy adecuadas. Yo soy un hombre reposado, sobrio, y, y si le agrado a mi vez, ¿qué otro mejor podría encontrar? Permítame que le haga una proposición de matrimonio. La casamentera sorbió unas cuantas lágrimas, rió, y en señal de conformidad chocó su copa con la de Sitkin. «Bien», dijo feliz el interventor, «permítame ahora que le explique el género de vida y comportamiento que deseo de usted. Yo soy un hombre serio, sólido, reposado. Todo lo considero desde un noble punto de vista y deseo que mi mujer sea igualmente rigurosa, que para ella sea yo el primero y que comprenda que soy su bienhechor». Y el interventor, sentándose, empezó a exponer a su novia sus puntos de vista sobre la vida de familia y las obligaciones de la esposa. Bien, amigas, amigos, este ha sido el relato de esta semana de, de Chekhov. Como veis, el, el, título, el título del relato, Un buen final, es muy adecuado, teniendo en cuenta el desenlace de este delicioso cuento. Gracias, amigas, amigos, por vuestra atención y hasta la próxima semana en Donosticultura y Ratia. Cultura y Ratia.